0: La suite des Décodeurs Atlantiques, deuxième partie ce matin avec Marwan Akam. Bonjour
1: Bonjour Londres.
0: Médecin, cofondateur de la plateforme avismedical.ma, on parle avec vous des derniers chiffres euh, du coronavirus au Maroc. On approche euh, de la barre des 3000 cas de contamination, plus de 10 000 dépistages déjà réalisés, 10 000 dépistages en, en l'espace de 6 semaines. Marouane Akam, est-ce que ça vous paraît euh, un bon chiffre ou, ou pas un bon chiffre finalement pour avoir une bonne réalité Parce qu'on peut se poser une question finalement. Est-ce qu'on peut parler de dynamique de contamination ou bien de dynamique de dépistage
1: les deux, en fait. Les deux. Les deux parce qu'il y a effectivement une évolution du nombre de cas qui est due à, très probablement à l'élargissement du dépistage au cas contact de manière systématique. Ça, c'est une première vérité. Mais aussi, il y a une dynamique en fait de l'épidémie qui est due à certains foyers qu'on a vus euh, qui ne respectent pas forcément les mesures de distanciation sociale. Je ne parle même pas de confinement. Je peux comprendre que les gens travaillent dans des usines industrielles parce que l'industrie doit continuer pour certains secteurs de tourner. Mais de là à mettre un nombre incalculable de personnes dans une usine au risque de faire des contaminations et des foyers locaux aussi importants, ça c'est quand même quelque chose qui est qui est incompréhensible. Oui. Aujourd'hui, la problématique est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on quand on regarde ce qui se passe, euh, c'est bien beau de vouloir faire des modèles statistiques de tout modéliser tout ça. On, est, on a été plusieurs à le faire. Je pense qu'on tournait tous autour des mêmes chiffres, mais malheureusement. Euh, on n'a aucune idée aujourd'hui sur la proportion du confinement au Maroc
0: alors peut-être rappeler fait... ces chiffres, c'est vrai qu'au départ beaucoup d'experts de, euh, d'épidémiologistes notamment parlaient euh, de 3000, euh, 3500 voire 4000 cas de contamination euh, pour un pic épidémique, or là pour l'instant on voit qu'on est dans ces eaux là est-ce qu'on peut dire concrètement qu'on est en pic épidémique, pas encore
1: si non, je, 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 ne, je, ne, je ne pense pas mais on, on, dans les modélisations ce qui était prévu c'est que le pic allait être atteint vers la fin du mois d'avril, donc, c'est-à-dire la semaine prochaine, ou au, au début du mois de mai. Donc après, si on continue sur l'évolution actuelle, oui, on, ça tournera autour de 3500 à 4000 cas. Maintenant, rien bon, euh, oui. n'est sûr, cette modélisation est une modélisation qui est faite sur des modèles statistiques qui sont importés, si on peut dire, et, euh, et derrière, on n'a on pas d'idée sur le, le respect du confinement par tout un chacun, pour se dire que on a de bons résultats. On a eu de très bons résultats au démarrage. Si vous vous rappelez, quand le confinement qui a démarré, il y a eu une décélération du nombre de cas qui a été manifeste, oui. qui a montré effectivement que le déconfinement a donné des résultats. Mais on, ensuite, on a commencé à avoir des foyers locaux massifs, euh, familiaux plutôt massifs, et c'est ça qui a un petit peu chamboulé euh, toutes les modélisations qui sont faites.
0: Mais donc la, la, la cause c'est quoi finalement C'est le non-respect du confinement Clairement, on peut le dire ou pas
1: il ben, y, y a une partie de la population, quand vous regardez un peu les quartiers, par exemple, sur Casablanca qui sont touchés, c'est en, principalement enfin et Enseba, donc c'est les zones industrielles, les zones où il y a encore de l'activité. Donc globalement, c'est peut-être un peu simple comme, comme raisonnement ou analyse, mais oui, il euh, y a très probablement des gens qui ne respectent pas en fait les mesures de confinement qu'on leur demande de, 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 de respecter, et puis au retour à la maison, ben, ils amènent avec eux... La contamination contamine les gens qui sont avec eux, notamment des sujets âgés ou, de, ou des sujets qui sont fragilisés ou même eux-mêmes.
0: 141 décès, 327 euh, rémissions. Est-ce qu'on a des premières indications sur euh, finalement les, les résultats qu'ont apporté euh, l'utilisation en soins hospitaliers de la chloroquine, Maronakam
1: C'est vraiment mitigé, c'est-à-dire des euh, résultats officiels, non. Après, euh, quand vous appelez les confrères et que vous discutez avec eux, il y en a qui vous disent ⁇ Ah, ça donne des résultats intéressants ⁇ d'autres qui vous disent, bof, c'est euh, modeste. Donc on ne sait pas exactement là, c'est par exemple quelque chose que, que aujourd'hui euh, qui manque un petit peu dans la communication en fait, du ministère de la Santé. Oui. Euh, je, on ne demande pas qu'il communique avec le grand public sur ce genre de résultats, mais au moins qu'il le communique aux professionnels de santé. On n'a absolument aucune idée sur, sur les résultats de ce protocole de manière concrète. Il n'y a rien eu qui a été publié, il n'y a rien qui a été euh, identifié. On nous parle d'un protocole qui est utilisé, on ne sait pas s'ils sont en train d'utiliser que celui de la première ligne, c'est-à-dire le fameux chlorohydroxy avec azithromycine, ou ils passent directement à la deuxième ligne. Et il y a des rumeurs comme quoi certains hôpitaux ont déjà commencé à utiliser le tocilizumab dont, dont j'avais parlé il y a quelque temps à l'antenne Landry, si je oui. s'en rappelle. Euh, mais voilà, on n'a aucune idée sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Ah, il y a donc manque euh, de
0: transparence, on... c'est un peu dommage, ça, dans un le... dans dans domaine comme je, le médical, c'est important. Je,
1: je, je ne sais pas si c'est un manque de transparence, ou c'est juste par, parce qu'ils sont sur le, le feu de l'action, et qu'ils n'ont peut-être pas le temps de faire des, des statistiques qui tiennent la route. Et, oui, mais enfin bon, une, une,
0: plateforme, une plateforme où les données sont partagées, c'est relativement simple à mettre en place, mais on a quand même...
1: I, i, idéalement, idéalement, ça aurait été peut-être intéressant de faire juste un registre, en fait, de tous les cas Covid, euh, et de les recenser, de faire de ce qu'on appelle de la real world data, euh, c'est de la, la data de la vraie vie. En attendant de pouvoir faire des études selon les fameuses règles, en fait des études cliniques, mais mmh. juste un registre national des cas de Covid et de comment ils ont été traités, ça aurait été très intéressant euh, et permettre en fait l'accès aux, aux confrères pour pouvoir avoir de se faire leur propre idée sur le, les résultats de telle ou telle thérapie. Le Alors,
0: confinement ça, est, est, est encore prolongé pour un mois jusqu'au 20 mai prochain. Est-ce que ça vous paraît être une date euh, crédible pour une sortie du confinement euh, dans l'état actuel des choses ou pas du tout, Marwanakam
1: Alors, je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as soulevé juste avant dans la, dans la question précédente, si tu permets, Landry, Bien sûr. C'est par rapport à l'histoire de de, de, du nombre de décès. Alors là, on a par contre une bonne nouvelle, parce que finalement, on avait atteint à un moment donné un pic de 7% de létalité, la létalité étant le nombre de décès sur le nombre de cas Covid positifs. Bien entendu, cette létalité n'est pas intéressante à évaluer, puisque nous n'avons pas en fait les notions de dépistage massif qu'ont un certain nombre de pays qui permettraient aussi de retrouver les asymptomatiques. Mais si nous restons que sur la létalité calculée, c'est-à-dire le nombre de décès sur le nombre de cas euh, confirmés, on était à quelque chose comme 7% il y a quelques semaines et aujourd'hui on est autour de 4,5 ou 4,4, 4,4%. Donc la moyenne mondiale C'est une bonne nouvelle. Et est une bonne nouvelle. Oui, on se rapproche de la moyenne mondiale, mais aussi, euh, voilà, on, on, on va dire que plus plus euh, le temps va 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 passer, plus on aura beaucoup de cas positifs sont sans aggravation possible. Le
0: confinement, tout donc, tout encore fait... un mois, Marwanaka, mais est-ce que ça vous paraît euh, probable que d'ici, que le 20 mai, pardon, on annonce euh, la fin du confinement Dans l'état actuel, je parle au niveau, euh, au niveau sanitaire, quand on voit effectivement qu'il y a encore des, des cas de contamination euh, euh, familiaux, des, 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 des clusters, comme on les, comme on les appelle désormais
1: bah, Je pense, je pense qu'en fait, en, en, en gros, il y avait des rumeurs il y a quelques semaines déjà que le confinement allait être étendu. D'accord pour plein de raisons. Et je pense que c'est censé euh, que ça soit fait. D'abord parce qu'il y a eu ces fameux foyers familiaux, mais aussi ce fameux foyer, euh, euh, ces fameux foyers industriels. Et, et on ne peut pas se permettre de déconfiner au moment où nous avons des, des, des arrivées massives de cas positifs. On en a eu quand même euh, des beaux paquets pendant 48 heures à peu près. Mmh. Donc euh, donc c'est une c'est une c'est une c'est une, une euh, comment dire une décision qui est très censée. Maintenant, est-ce que au 20 mai, on va lever le confinement ou pas En principe, oui, si on regarde ce qui a été fait à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'au final, nous allons faire exactement la même durée de confinement que tous les autres pays. C'est un peu les recommandations que l'OMS aussi disait. Donc là, aujourd'hui... Euh, Est-ce que ça va être levé vers le 20 mai Très probablement. Comment ça va être fait bah, Là, est une autre histoire. Mystère et euh, boule de gomme. A... Donc,
0: comme Amit Faridi précédemment, tout à l'heure, dans les décodeurs atlantiques, vous dites euh, il faut y réfléchir dès maintenant, commencer à communiquer dès maintenant pour organiser les choses bien comme il faut, notamment au niveau du travail, au niveau de l'éducation.
1: Alors, juste, juste pour vous expliquer, par exemple, un des pays qui aujourd'hui est un modèle en termes de déconfinement est l'Autriche. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Oui. Ben, il y a quelques semaines déjà, ils avaient déjà commencé à communiquer sur la stratégie de déconfinement et là, ils sont en train, ils viennent de le démarrer et euh, et, euh, et en fait, c'est un déconfinement progressif, bien réfléchi. Euh, ils sont sur des des des, euh, des, des, des euh, un début de confinement qui est prévu pour le qui, est, qui qui a démarré on va dire il y a il y a, il y a quelques jours et qui on a commencé à
0: rouvrir les commerces, les petits commerces notamment.
1: Exactement. Les petits commerces de moins de 400 mètres carrés, ils ont commencé à les, à les ouvrir. Ils demandent aux gens de garder bien le masque. Ce que je disais la dernière fois aussi, pour moi, l'idée, c'est de faire un déconfinement à rebours. L'idée, par exemple, saugrenue de, du président français euh, qui est d'ouvrir les écoles euh, dès, le dès, 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 mmh. dès le, la levée de, 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 de déconfinement, pour moi, est est, est une aberration. C'est-à-dire que que la première population que nous avons confinée, ça a été les enfants. Pourquoi Parce que nous estimons qu'ils peuvent être porteurs sains et qu'ils peuvent contaminer les autres, qu'ils peuvent amener avec eux le virus à la maison et contaminer des adultes. C'est ça le, le concept qui avait été pris en, en considération pour confiner. Et je pense que dans ce genre de, de situation, il faut appliquer l'adage la, le, 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 anglophone « first in, last out euh, ». Donc on ne peut pas aujourd'hui se permettre de, de, de déconfiner les enfants en premier. Idéalement, ça devrait être... Un, euh, la population adulte active, quelques quelques industries éventuellement qui sont essentielles, qui devraient recommencer comme à prendre. Bien entendu, tout cela en respectant les mesures de distanciation sociale. C'est-à-dire qu'on va pas mettre 400 personnes dans une île industrielle, ça c'est est hors de question. Ouais. Il va falloir encore euh, euh, raisonnablement euh, euh, décider du nombre de personnes qui vont pouvoir travailler tous ensemble dans un atelier, le nombre de personnes qui pourraient se réunir et ainsi de suite. Donc c'est une espèce de rebours jusqu'à arriver euh, aux sujets âgés et aux enfants qui devrait être la dernière population à déconfiner. Ça, c'est mon raisonnement à moi. Après, je peux me tromper.
0: En tout cas, reprendre les, les cours euh, dès, la, dès la rentrée, finalement, dès septembre. Ça vous paraît un peu impossible ben. d'organiser de, de, ben. des examens maintenant ça, euh, On peut se poser la question comment on va faire. En France, on privilégie notamment, enfin, on commence à réfléchir au contrôle continu, notamment.
1: Et, si ils n'ont pas en train d'y réfléchir. La décision a déjà été quasiment prise. C'est-à-dire que toutes les personnes dont les enfants sont aujourd'hui dans, dans un enseignement français, savent déjà que c'est cuit pour les examens. Oui. Il y a déjà le brevet à sauter. Je pense que le bac est en. Il y a une réflexion dessus qui est assez assez intéressante. Oui. Mais effectivement, ça va être le contrôle continu. Ensuite, pour les années diplômantes on peut envisager que le mois de septembre sera un mois d'examen et qu'il y aura un décalage d'un mois avant le démarrage de l'année effective.
0: Je voudrais vous poser une question bien précise, Maronakam sur On a vu ce, ce foyer de contamination à Fès, à un supermarché notamment. Euh, plusieurs experts dans le monde euh, recommandent notamment euh, un sens unique pour faire les courses dans les supermarchés. Est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant à développer ici au Maroc, euh, sachant qu'il y, y a quand même des, des structures, des supermarchés qui ont mis en place euh, euh, d'importants moyens pour tenter de détecter des de possibles cas de coronavirus Il y a eu la communication autour.
1: Oui, ben, écoutez, euh, euh, le, le système du flux à sens unique est un système qui est reconnu sanitairement. C'est un système qu'on utilise même, par exemple, dans les, dans les unités industrielles en fait, pharmaceutiques pour éviter la contamination des matières premières quand elles arrivent. Donc vous avez la porte par laquelle rentre la marchandise, mais pas celle avec, par laquelle la marchandise sort. Et vous avez des, des espèces de directions précises que la marchandise prend avant d'arriver à l'unité industrielle. Donc ça c'est quelque chose que qu'on connaît déjà. Euh, oui, si c'est possible de, de faire respecter en fait ce système en fait de course à sens unique, oui, tant mieux. Euh, maintenant, c'est pas aussi évident que ça. Oui. Et, et euh, je pense que malgré toute la communication que les grandes surfaces peuvent faire euh, sur les moyens qu'ils vont mettre en place et tout ça, je ne pense pas qu'ils pourraient mettre des vigiles ou des agents de l'autorité dans chaque allée pour faire en sorte que les gens ne passent pas par un sens interdit. <rire> c'est un peu ça l'idée. Donc, il y a, moi, je pense qu'il euh, faut continuer à faire de la sensibilisation au maximum possible. Comme j'avais expliqué la dernière fois, la, la distanciation sociale au, au, au déconfinement, il y, a des, il y a des degrés de réussite en fonction du pourcentage en fait de distanciation sociale qui est installé. Si aujourd'hui, nous parlons d'une distanciation sociale de 50%, c'est que nous faisons baisser drastiquement en fait le, le, le facteur de contamination, le fameux R0. Donc l'idée c'est de continuer à, à confiner les gens au maximum et à mettre des mesures de distanciation sociale le plus, plus importantes possible jusqu'à arriver à 75% de distanciation sociale, qui est l'objectif que pratiquement tous les pays veulent atteindre.
0: Marron Akam, le Covid-19, virus fabriqué dans un laboratoire chinois avec des souches de VIH <rire> Je vous pose Alors, la question, je chose... fais exprès. Hein. On a entendu le prix Nobel Luc Montagnier, prix Nobel de la médecine de 2008, à l'origine de la découverte ouais, du VIH. Aller jusque là. On rappelle que c'est un personnage controversé.
1: C'est un personnage qui est controversé depuis 2000, depuis 2009, c'est-à-dire 2008. Il a il a eu, il a fait sa sa découverte qui est quand même assez intéressante, bien entendu. Je rappelle. Euh, qu'il n'a pas été seul dans cette découverte. Oui. Il y avait avec lui le professeur Sine aussi. Euh, donc ce monsieur, ben, scientifiquement, il, il a des choses à dire. Euh, mais en 2009, il s'est lancé dans des, des histoires qui sont complètement farfelues. C'est un monsieur qui fait partie des antivaccins, euh, euh, qui fait partie des, des amis de, du professeur Henri Joyeux qui lui-même est un très très grand euh, scientifique controversé. Euh, c'est un monsieur qui s'est lancé aussi sur des démonstrations sur la mémoire de l'eau et l'homéopathie alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'homéopathie a été complètement déremboursée et qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve en fait l'efficacité de l'homéopathie. Alors il évoquait un lui que...
0: euh, une étude une étude indienne qui n'a pas été publiée euh, de manière officielle mais qui a qui a quand même été partagée sur les réseaux sociaux. Mais mais, mais finalement quand on quand on regarde ce que dit d'autres experts euh, euh, santé c'est que finalement euh, la méthodologie de de l'étude en soi euh, euh, prête à controverse à la base.
1: Alors d'abord pas que et en plus ces fragments en fait de soi-disant de virus VIH. Dans les coronavirus, je dis bien les coronavirus, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Tous les coronavirus en fait qui, euh, qui sont passés auparavant, je rappelle qu'il y en a à peu près 100 autour de nous, dont à peu près 93 sont typiquement animaux et, le, et, le, et le, le, les restes sont, 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 sont passés chez l'homme depuis quelques années. Tous, on y a retrouvé des fragments qui seraient similaires à des fragments en fait de virus euh, du VIH. Maintenant, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste, euh, ça ne veut absolument rien dire dans l'état actuel des choses. Et, et euh, professeur Montagnier l'a même dit. Donc j'invite les gens qui ont écouté que l'audio d'aller voir la vidéo qui est passée sur TNews, euh, où on voit que l'individu euh, euh, n'a pas des propos qui sont cohérents et, et, et stricts dans le sens scientifique du terme.
0: Oui, il a du mal à se justifier, effectivement. Non, non, pas du tout. Marron a quand même un coup de gueule, un, un coup de cœur pour terminer
1: Écoutez, euh, coup de gueule sur ce qui se passe dans les, dans les, dans les zones industrielles. Euh, on a vu une vidéo déjà il euh, y, y a une semaine à peu près sur une, sur un, sur une usine, euh, euh, je pense, de, de, de fabrication de, de dispositifs médicaux euh, à Casablanca où les, les, les ouvrières étaient en train de parler de, 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 de conditions de travail qui sont antisanitaires. Euh, je pense qu'on a aujourd'hui des, des résultats négatifs à cause de ce genre de ce genre de choses. pas du gain euh, est connu depuis Mathusalem. Il faut que les autorités soient plus vigilantes par rapport à ce genre de choses. Et il faut éviter qu'il y ait un attroupement de personnes euh, dans un même endroit. Il y a des règles, il faut continuer à les suivre. C'est que comme ça qu'on va pouvoir passer ce cap.
0: Merci beaucoup Maronakam. Merci à vous. médecin cofondateur de la plateforme avismedical.ma. très bientôt. Vous restez avec nous dans A quelques instants. Les experts atlantiques spécial coronavirus avec Rizan Ramzi, C'est à 10h10. 10h à le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à vous tous. Et très bon confinement.